1: Dzieje
2: się, pojawiają się nowe, ciekawe błędy, niektóre z nich mogą mieć opłakane skutki dla wprowadzonych w błąd. Kiedyś błędy ogłaszały się na liście Backtrack, potem tylko się patrzyło, jak producentom dymiło się z klawiatury, kiedy próbowali je szybko załatać. Czy dalej tak jest? W 98. odcinku podcastu CyberCyber Cyber porozmawiamy o odpowiedzialnym ujawnianiu błędów, a gośćmi Mirka Maja i Łukasza Jachowicza są Alex oraz Robert Kośla z Ministerstwa Cyfryzacji. Pamiętam taką wielką dyskusję sprzed wielu lat, gdy ścierały się dwa silne stanowiska. Tradycjonaliści uważali, że trzeba jak najszybciej poinformować cały świat o błędzie. Nowa fala uważała, że najpierw warto dać autorom oprogramowania czas na załatanie dziury. W ramach dyskusji były merytoryczne przepychanki, jedni drugim też włamywali się na konta. No, generalnie dużo się działo. No właśnie, jak to jest? Wyobraźmy sobie, że znalazłem błąd w popularnym oprogramowaniu. W, co
1: powinienem zrobić? Aleks, co, co, co ty byś zrobił? Aleks, co ty zrobiłeś może? Wiecie, moje zdanie generalnie jest takie, że to, co robimy, ma służyć bezpieczeństwu użytkowników, tak? Czyli jeżeli znajdujemy błąd, to de facto widzimy zagrożenie dla użytkowników danego systemu czy danego oprogramowania. I moim zdaniem ten mindset powinien nam przyświecać przez cały czas. A zatem, i odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to pójść do osoby, czy tam do firmy, która się zajmuje tym oprogramowaniem i dać im znać, tak, czyli e, załóżmy, że jest bug w jakimś systemie, tam jest kontakt do danej firmy, która powiedzmy utrzymuje ten system, wysyłaś mi maila i mówisz, cześć, jestem Alex, znalazłem błąd taki i taki, fajnie by było, abyście to naprawili, ponieważ może stanowić to zagrożenie dla waszych użytkowników, tak. I to jest moment, w którym ci ludzie muszą się wykazać, muszą jak najszybciej zareagować, muszą jak najszybciej poprawić te błędy i myślę, że bardzo ważnym tutaj jest powiedzieć, że to jest kwestia taka bardzo bezkompromisowa, tak? w sensie każdy kolejny dzień, w którym dziura jest niezałatana, to jest dzień, w którym potencjalnie ktoś o nieczystych intencjach może wykorzystać ten błąd i sprawić komuś szkodę. Tak? I myślę, że bardzo ważnym jest tutaj, aby rozmawiać obie strony i jak najszybciej uporać się z danym problemem, tak dojść do momentu, w którym dany błąd jest załatany i już nie stanowi zagrożenia dla reszty.
2: No ale co zrobić w sytuacji, kiedy producent oprogramowania, tak z, z różnych raportów to wiem, nie do końca ma ochotę na szybkie załatanie albo uznaje, że to nie jest bug, tylko feature i want fix?
1: To jest świetne pytanie i myślę, że generalnie tutaj ja poczuwam się wtedy jako badać bezpieczeństwa do naciskania, tak? Jeżeli wiem, moja wiedza pozwala mi powiedzieć, że faktycznie jest to zagrożenie, to trzeba naciskać. W sensie, trzeba pamiętać o tym, że takie podejście, tak? Ktoś powie, że nie będzie tego ładał, może się bardzo szybko obrócić przeciwko nim, tak? Już nie raz, nie dwa zdarzały się sytuacje, w którym y, ludzie trochę olewali sprawę i postawili na przykład czegoś nie naprawić albo zostawić to na trochę później, a potem okazywało się, że na przykład ktoś już ten błąd wykorzystał, tak? Dlatego naciskam na to, że czas jest tutaj krytyczny, tak? Że od momentu, kiedy błąd został wykryty, do momentu, kiedy on zostanie załatany, powinno minąć możliwie jak najmniej czasu.
2: Ale najmniej czasu to twoim zdaniem jest ile? 30 dni im dajesz? 60? A jak w ogóle nie odpowiedzą, to co robisz?
1: Piesz co, jeżeli chodzi o tak timeline, to myślę, że 30 dni to jest dobry timeline, w sensie jeżeli w ciągu 30 dni ktoś nie jest w stanie w ogóle, wiecie, naprawić jakiegoś błędu, który de facto zagraża ich użytkownikom, ich klientom, to myślę, że tutaj jest coś już, coś złego się dzieje i być może trzeba dać na to więcej światła, powiedzieć ludziom co się dzieje, tak. Powiem szczerze, że nie miałem jeszcze sytuacji, bezpieczeństwem już się kilka lat zajmuje, w której zostałem odsunięty na tyle, że po 30 dniach nie dostałem informacji, że dobra łatamy, tak? Nawet nie, że będzie załatane, ale że już ktoś nad tym pracuje, tak? Bym się zachęcił do wysłuchania kilku naszych podcastów,
3: bo z Łukaszem chyba parę razy co najmniej omawialiśmy takie sytuacje, gdzie te 30 dni to w ogóle nie było zero reakcji, ale to Zgadzam się, te 30 dni zresztą od wielu lat funkcjonuje jako taki, taki wyznacznik czegoś, co jest minimum przyzwoitości I, i pewnie rzeczywiście należałoby jeszcze po drodze dodać gdzieś taki czas, który daje się zazwyczaj, bym powiedział, na taką reakcję, czy w ogóle ktoś się tym zajmuje, bo to jest istotne, prawda? Bo nieraz jest też tak, że mamy do czynienia naprawdę z czymś, bardzo, bardzo trudnym i, i nawet jest trudne, żeby to w 30 dni rzeczywiście załatać i to są jakby inne jeszcze, jeszcze historie.
1: Myślę, że jeżeli ktoś powiedział nam, że już nad tym pracuje, ważna jest też dobra wola z obu stron, tak? Jeżeli ja na przykład, wiecie, dostaję dos załóżmy, dostałbym po tygodniu czy dwóch informacje dobra, potwierdziliśmy, mamy repro, jesteśmy w trakcie pracy nad naprawą, tak? To jest trochę co innego niż kiedy Wiecie, człowiek czeka 30 dni i nie dostał nawet maila zwrotnego, tak? W sensie tu chodzi o pewien rodzaj dobrej woli i chęć pracy w tym kierunku, tak?
3: Ale słuchajcie, trochę, teore trochę teoretyzujemy, no się teoretyzujemy w ciekawym temacie, ale jest może być jeszcze ciekawiej, bo no mamy tutaj jakby możliwość omówienia sobie, ponieważ jakby mamy dwie strony. Konkretnego przypadku, który opisaliśmy, jest ta informacja na stronach Fundacji Bezpieczna na Cyberprzestrzeń, gdzie właśnie Aleks, ty znalazłeś słabość, podatność w systemie Mój mójgov.pl i zgłosiłeś ją. No i ona została obsłużona. No, na, naszym zdaniem z tej obserwacji, dziękujemy tutaj za zaufanie, które jakby ci, którzy uczestniczyli w tym procesie, nas też obdarzyli, żebyśmy gdzieś poinformowali o tym świat, no i w naszej ocenie to wyglądało porządnie. To może po prostu opowiedzmy sobie o tych niuansach rozsądnego, jak tłumacząc prosto z angielskiego, ujawniania informacji o podatnościach, jak było to w przypadku serwisu mój.gov.pl.
1: No to myślę, że w tym momencie być może warto byłoby zacząć od timeline'u w ogóle całej operacji. Od czego się zaczęło... I czego dotyczyła w ogóle, prawda? Tak.
3: Jaka, jaka to była podatność?
1: Tak, no generalnie, jeżeli chodzi o te podatności, to były te dwie podatności w usłudze podpisywarki. Można było za pomocą tych podatności po pierwsze um, sfingować, znaczy sfingować w pewien sposób E, czyjś podpis można było udawać, że jest się inną osobą i udawać, że jej podpis jest ważny. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że można było zmienić rozszerzenie i nazwę pliku, który był pobierany. Więc można było na przykład sprawić, że serwis rządowy nam zwraca plik wykonywalny potencjalnie niebezpieczny. Tak? Co w połączeniu z tym pierwszym błędem pozwalało na taki bardzo przekonujący sposób na dostarczenie szkodliwego pliku wykonywalnego dla jakieś tam ofiary, tak. Sposobów wykorzystania tego, tak jak rozważałem o tym, kiedy to znalazłem, było naprawdę bardzo dużo, w sensie mówimy tu jednak o, o usłudze takiej dość powszechnie wykorzystywanej i o dość w, y, wysokim znaczeniu, przynajmniej moim, moim zdaniem. A propos tego timeline'u, to pamiętam, że maila pierwszego wysłałem to był bodajże 20 kwietnia, 22. z kolei wysłałem kolejnego maila do CERT Polska, aby trochę poszerzyć zasięg, ponieważ przyznam też szczerze, że nie wiedziałem do końca do kogo się zgłosić. No i generalnie po tym, jak już cała sprawa jakby ruszyła, to tak? znaczy, zacząłem od tego, że tego samego dnia, kiedy wysłałem mail do CERTu, dostałem potwierdzenie, że zostało to przekazane dalej. To zostało przekazane, jeżeli się nie mylę, do... CIRTGOW i do Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. I z tego, co ustaliliśmy, to już tydzień później, po siedmiu dniach, ten błąd był naprawiony, 29 kwietnia. Ja pamiętam, że 4 maja um, eksplicyte wszedłem jeszcze raz na stronę, aby sprawdzić, czy te błędy jeszcze są i on, one już tam nie były, tak? Więc ja już wiedziałem 4 maja, że to jest na pewno naprawione. Nie wiedziałem tylko już, czy to było naprawione dzisiaj, czy wczoraj, czy parę dni temu. Także generalnie muszę powiedzieć, że z perspektywy badacza bezpieczeństwa, tak? I z perspektywy osoby, który, osoby cywila, który podszedł do systemu rządowego i miał taką pierwszą tak naprawdę współpracę publiczną, prywatną, jestem naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony w tym sensie, że um, była wiecie, cała sprawa została potraktowana poważnie, a reakcja była szybka tak w sensie 7 dni na rezolucję to był moim zdaniem dobry czas, tak w sensie w ciągu tych 7 dni tak naprawdę sprawiliśmy, że zagrożenie zostało zneutralizowane i dalej pozostała już kwestia tylko tak naprawdę spisania tego, co się stało i zrobienia tej komunikacji publicznej i to też jest to kolejna rzecz, która mnie tak fajnie, pozytywnie zaskoczyła, że był tutaj nacisk na to i chęć, abyśmy poinformowali tak szeroko opinię publiczną na temat tych błędów. Mamy przecież tego newsa na stronie y, Ministerstwa Cyfryzacji, mamy raport bardziej techniczny na stronie Fundacji. To są wszystko bardzo fajne rzeczy i wiecie, z mojej perspektywy cieszę się, że y, tak to wyszło, cieszę się, że y, strona rządowa jakby zaangażowała się aż tak mocno w tą sprawę.
2: Robert, jako reprezentant strony rządowej, czy to jest wypadek przy pracy, czy są procedury na, te, na, ta, na taką sytuację przewidziane i po prostu wszystko potoczyło się zgodnie z procedurami, a może to był taki pierwszy przypadek i te procedury właśnie się tworzą?
0: Ja myślę, że to nie był wypadek przy pracy. Myślę, że to był dobry, dobry zbieg okoliczności. Po pierwsze, bardzo profesjonalnego podejścia do tematu zgłoszenia podatności przez, przez Alexa, przez Intela. Z drugiej strony przekazanie tej informacji do, do właściwego kanału, trafiła ta informacja do zespołu CESIRT NAS, który komunikował się w tej sprawie również z CESIRT GOV odpowiedzialny za administrację rządową, bo podatność dotyczy systemu rządowego. Ale równolegle myślę, że też w ramach tych działań istotne było to, że zespół, który zarówno budował system, w którym funkcjonuje podpisy Warka, jak i również ten zespół, który rozwija platformę gov.pl, to jest zespół, nasz własny zespół Ministerstwa Cywilizacji i zespół Centralnego Ośrodka Informatyki. Więc ta reakcja mogła być praktycznie natychmiastowa. Po otrzymaniu informacji o, o podatności natychmiast zostało to przekazane Kolegom, którzy odpowiadają za utrzymanie oprogramowania celem przeprowadzenia analiz rzeczywiście potwierdzenia tej, tej informacji i sprawdzenia na ile rzeczywiście mamy do czynienia z podatnością i czy tylko w podpisywarce, czy jeszcze gdzieś tego typu mechanizmy, czy błędy implementacyjne gdzieś nie były replikowane w innych komponentach. Stąd można powiedzieć o zbiegu okoliczności, bardzo dobrych okoliczności. Tych wszystkich rzeczy, które, które wpłynęły na to, że dostaliśmy tę informację w miarę wcześniej, że mogliśmy sami się tą informacją zająć w sposób prawidłowy podejść do obsługi informacji o incydencie.
2: W ogóle mnie to zachwyciło to, że Alex postanowił przyjrzeć się systemom gov.pl i jakoś chyba nie bardzo się wahał ich użyć. Mam a, a, a też z drugiej strony podejrzewam, że systemy GoFPL bywają obiektami ataków. Czy jest w ogóle jakaś taka procedura, że ja jako niezależny badacz bezpieczeństwa chciałbym się przyjrzeć waszym systemom, tylko nie chciałbym być złapany i oskarżony o coś, o przestępstwo, którego nie popełniłem, cytując drużne A? I w, czy, czy, czy planujecie może odpalać jakieś programy backbanty, albo we, wchodzić w, w komunikację z researcherami bezpieczeństwa, którzy chcą dopiero się przyjrzeć, jeszcze nic nie znaleźli, ale też nie chcą za bardzo denerwować tego dużego wilka, który gdzieś tam stoi.
0: Ja myślę, że popularność serwisu gov.pl, ona szczególnie w ostatnim okresie, w okresie ostatniego roku zdecydowanie wzrosła, szczególnie również wykorzystanie samego profilu zaufanego. Jeżeli spojrzymy na statystyki, to jeszcze w lipcu ubiegłego roku była mowa i ministerstwo cieszyło się z tego, że 4 miliony Polaków ma już profil zaufany, a jak spojrzymy na, na dane z 10 kwietnia mówimy już o 6 milionach Polaków, więc ten wzrost jest bardzo duży. Co więcej, myślę, że sytuacja związana z pandemią spowodowała to, że sposób komunikacji elektronicznej był jedynym sposobem, jakim można było komunikować się z administracją. Stąd nawet mieliśmy do czynienia z większym wzrostem zainteresowania. Odpowiadając na to pytanie dotyczące tego, czy jest jakiś mechanizm dla innych badaczy, na innych dżentelmenów cyberprzestrzeni, którzy chcieliby rzeczywiście pochylić się nad weryfikacją odporności systemów i usług na platformie gov.pl myślimy nad tym, co więcej nie tylko myślimy, ale również wprowadziliśmy odpowiednie odpowiednie odniesienia w strategii cyberbezpieczeństwa na lata 2019-2024, która została przyjęta przez, przez rząd w październiku ubiegłego roku i tam w strategii można znaleźć konkretne odniesienia do, do jednego z celów, które zostały zdefiniowane, a tym celem jest podnoszenie poziomu odporności systemów administracji publicznej, i sektora prywatnego e, oraz osiągnięcie zdolności do skutecznego zapobiegania i, i reagowania na incydenty. I tutaj przede wszystkim jest mowa o testach i audytach cyberbezpieczeństwa, a w ramach tego podpunktu przewidujemy również wprowadzanie programów typu bug Oczywiście przy, w sytuacji takiej, kiedy odwołaliśmy się do mechanizmu stosowanego już w wielu państwach, w którym są programy Bug mieliśmy pytania i to zresztą pojawiło się przy w uzgadnianiu samej strategii, czy Bug jest zgodne z polskim prawem, czy de facto zachęcanie do tego, żeby próbować przełamywać zabezpieczenia w celu weryfikacji ich odporności na, na ataki, czy jest, czy jest zalegalizowane. Więc myślę, że... Odpowiedź na to pytanie jest tak samo, tak samo trudna jak odpowiedź na pytanie, czy zwalczanie, zwalczanie wykorzystywania dzieci, czyli analiza treści pedofilskich przez zespół dyżurnet, który funkcjonuje w nasku, czy można zgłaszać, przesyłać informacje o no, treściach pedofilskich wysyłać wysuwać próbki tych treści i czy ten zespół może dysponować w ogóle takimi treściami, bo de facto stosując przepisy wprost i bezpośrednio to, to nie może. I stąd ta, ta dyskusja, która się toczyła również z udziałem kolegów z, z prokuratury, z, z, z policji, no patrzymy na cel tego działania. Jeżeli cel jest ściśle zdefiniowany, jeżeli określimy zasady, a, a w programach bagwanty powinny być określone zasady, dodatkowo jeszcze, żeby z, dobrze zrobić bagbanty bez potencjalnych szkód dla środowiska operacyjnego, które jest wykorzystywane do świadczenia krytycznych usług. Najczęściej robi się to w wydzielonym środowisku, które ma te same cechy, które, które ma pierwotne środowisko. No to wtedy w takim środowisku kontrolowanym przy określonych zasadach ma to wtedy sens, co więcej jest to bardzo przydatne. Dlatego też uznaliśmy, że konieczne jest wpisanie tego typu przedsięwzięć do strategii.
2: A przechodząc na poletko bardziej globalne, bo rozumiem, że jeżeli ty jesteś odpowiedzialny za y, infrastrukturę polskiego rządu i zgłaszane są błędy dotyczące tej infrastruktury, to dla ciebie najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy te błędy są zgłaszane tobie, a nie gdzieś tam publicznie. Ale wyobraź sobie sytuację, że ktoś znajduje błąd w jakimś bardzo popularnym oprogramowaniu niepolskim, które jest wykorzystywane również przez polską administrację. I teraz jakbyś w której sytuacji byś czuł się bezpieczniejszy, czy gdyby funkcjonował taki system jak między tobą i Aleksem, czyli jest odpowiedzialne ujawnienie i tak dalej, ale wtedy na przykład być może dowiecie się o tym błędzie jako polska administracja za 2-3 miesiące, kiedy on zostanie naprawdę załatany, a przez te 2-3 miesiące ktoś inny może korzystać z tego samego błędu, bo być może sam na niego wpłat, wpadł, a może dla Was lepszym rozwiązaniem byłaby ta stara metodologia, kiedy się po prostu wchodziło na backtracka i mówiło, słuchajcie, popatrzcie, jestem wielki, znalazłem bak w popularnym oprogramowaniu, teraz Wy sobie szybko zabezpieczcie swoje systemy, a producent niech łata. No to odpowiedź jest, z mojej strony odpowiedź
0: jest oczywista, no. na, na pewno to stare podejście nie jest najlepsze, co zresztą, widzimy w wielu państwach jak to funkcjonuje i najczęściej ci, którzy odnajdują tego typu podatności są zachęcani chociażby do kontaktów z zespołami CERT, które funkcjonują w tych państwach, które funkcjonują najbliżej nich. Mieliśmy też w przeszłości sytuacje tak, takie, kiedy, kiedy no w ramach można powiedzieć działań promocyjnych też zespoły bezpieczeństwa z jednych firm ujawniały podatności dotyczące produktów innych firm. No, znane przykłady działań, działań ze strony Google, który po tym, jak przekazał informację do Microsoftu o, o, podatności, w, o podatności umożliwiającej omijanie o mechanizmów bezpieczeństwa sandboxingu, sandbox, po 10 dniach już ujawnił informację publicznie, więc nie, nie dał, można powiedzieć, de facto dużego czasu. Na, na reakcję ze strony producenta. Więc no, to było ładnych parę lat temu, ta, ta sytuacja się zmieniła, wprowadzono inne trochę procedury również, również w samym Google i myślę, że inne podmioty też te procedury dają, dają jednak czas na, na konkretną reakcję. To ma uzasadnienie, ujawnianie tego publicznie, jeżeli nie ma rzeczywiście reakcji to długiej reakcji. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to my przede wszystkim budowa Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa i powołanie trzech zespołów na, działających na poziomie krajowym zespołów, reagowanie na incydenty bezpieczeństwa i wskazanie e, tych zespołów do kontaktów. Oczywiście może być sytuacja oporu e, takiego wewnętrznego, oporu e, kontaktu z zespołem cesirt gow który funkcjonuje w strukturach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Może być problem w przypadku niektórych osób, żeby zgłaszać informacje o podatności do CESIRT-MON funkcjonujących w strukturach wojskowych ale już zgłaszanie tego typu podatności do cesji Nas, który funkcjonuje w środowisku akademickim od wielu, wielu lat. Mirek jeszcze tworzył, pomagał, współtworzył ten, ten zespół w strukturze nask Myślę, że tutaj nie ma tych, tej, tej blokady, tego oporu, że, że donosimy, że wskazujemy, że ta informacja może być wykorzystana w sposób nieprawidłowy. Więc na pewno ten model jest modelem preferowanym, modelem, który powinien przynieść wszystkim korzyści i również myślę, że przy takim modelu jest możliwe, i co, co ten przykład pokazał, e, również e, podkreślenie roli i ujawnienie informacji o tej osobie, która sobie tego życzyła oczywiście, bo Alex. Aleks y, zgodził się na to, żeby y, y, mówić o tym, że, że, że od niego pochodziła ta informacja. Więc jest też możliwość pokazania, docenienia roli tej, tej osoby, która poświęciła swój czas i znalazła te podatności. A jeżeli mówimy o bug banky, co więcej, myślę, że to będzie też program, który, który ma, będzie mógł, no, y, poza samymi korzyściami takimi y, dotyczącymi ujawnienia czy przekazania samej informacji, za wieloma programami Bagbanty na świecie kryją się również korzyści bezpośrednie w postaci nagród finansowych, w postaci innego typu sposobu docenienia takich osób.
3: Kryją się takie korzyści, w ogóle kryją się takie korzyści, że ci, którzy je organizują dużo pieniędzy oszczędzają, bo to pokazują też te badania, że to są najtańsze i najefektywniejsze Tutaj zaraz Łukasz się włączy, jak powiem testy bezpieczeństwa, no, czy testy penetracyjne, bo wiadomo, że to nie są kompletne, to już szybko sobie wyjaśnimy, nie przechodźmy na ten temat, był w jednym z podcastów. Natomiast chętnie się odnio odniosę do, do, do tego problemu dotyczącego, która z tych metod, tak? czy, czy na backtracku, czy, czy jak ktoś zgłasza. Oczywiście, jak ktoś zgłasza, to wygląda, jesteśmy blisko cywilizowanego modelu, tak, który byśmy chcieli, wszyscy sobie życzy, życzyli. Natomiast no, życie jest takie, że będzie jedno i drugie. Tak? To nie, nie ma żadnej wątpliwości. I swego czasu czytałem takie dwa bardzo ciekawe badania na temat funkcjonowania dwóch największych baz podatności na, na świecie. I czy wiecie w ogóle, jakie to są bazy? Bo jedna, jedna jest powszechnie znana. I to jest oczywiście baza NVD, NIST-u amerykańskiego, gdzie tak zwane CVE, wszystkie możemy sobie przeglądać. A druga, niemniejsza to to gdzie jest? Nie ma odpowiedzi, więc odpowiem sam w Chinach. To jest CNNVD, czyli wiadomo, że CN od Chin. I bardzo ciekawe te badania przyniosły wyniki, ponieważ okazuje się, że Chińczycy znacznie, znacznie szybciej w swoich bazach posiadali informacje na temat podatności systemowych, które się pojawiały w ogóle na, na świecie. Do, te, do tego stopnia, że oni po 7 dniach 75% wszystkich podatności, które się pojawiały były już ich w ich bazie, a po 75 dniach były 90%. Takie właściwie trochę do sufitu to dochodzi, bo tam nigdy wszystkiego nie ma. W przypadku amerykańskim nie było to 7 dni, a 38 dni i nie 75 dni, a 125 dni. To niesamowite różnice. Tak? I skąd one wynikały? One wynikały właśnie z tego, że Chińczycy aktywnie wyszukują informacje o podatnościach. Na przykład na bac Amerykanie bo od zawsze, bo to jest jeszcze historycznie jakby wprowadzone przez CERT Coordination Center, pierwszy CERT na, w, Stanach, w Stanach i na świecie w ogóle, który w którymś momencie, no i do dzisiaj specjalizuje się właśnie w obsłudze słabości systemowych. Ten model zawsze bazował na zgłoszeniach. To zresztą też pewną, pewną dyskusję by była w Stanach Zjednoczonych, jak to powinno wyglądać, bo to powinno być jedno i drugie, tak żeby, żeby kompletnie mieć cały cały zestaw tak, tych, tych informacji. Natomiast drugie, co chciałem powiedzieć, mnie bardzo cieszy tutaj w ogóle ta, ta dyskusja, dlatego, że ona zawiera z tego, co słyszę, właściwie wszystkie to, to, co Robert mówił, to, co Alex mówił, to ona zawiera wszystkie najlepsze praktyki, jak sobie próbuję porównać, odświeżyć w pamięci, albo wręcz nawiązać do oficjalnych dokumentów. W tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych taka akcja „Improving Vulnerability Disclosure Together” i to jest, to jest akcja, e, jakby rządowa, tak? e, która ma doprowadzić do tego, że, na, e, że wszystkie serwisy rządowe e, online, właściwie powinny być powinny im towarzyszyć zawsze polityka. E, dotycząca obsługi podatności, jak je zgłosić, itd. i tak te, dalej. I te elementy, które tu sobie omawiamy, na przykład to, co Robert powiedziałeś, że super, że Aleks się znaczy chciał się zidentyfikować, tak powiedzieć, że to właśnie, właśnie on zrobił. I to jest jedna z zasad na tej polityki, że do tego na przykład nie można zmusić. Tak? To znaczy, nawet na, na poziomie zaraportowania, nie tylko później ogłoszenia światu, że to ten zrobił, jakieś kredycy, bo to zazwyczaj z tym jest związane, ale nawet, że ta polityka musi zapewniać anonimowość, możliwość zgłoszenia. I Ileś tam, ja nie chcę ich teraz wymyślać, znaczy nie tyle wymyślać, co, co przywoływać, one są wszystkie bardzo, bardzo praktyczne, zresztą są jakby wzorcowe takie, takie do dokumenty, ta akcja będzie się rozwijała i mi podsumowując już swoją, może trochę przedługą wypowiedź, marzyłoby się, żeby na przykład ten przypadek bardzo pozytywny wykorzystać do tego, żebyśmy spróbowali zapanować nad lekką, lekkim dzikim zachodem, który ja uważam, że w Polsce mamy pod względem... E ja bym powiedział nie tyle zgłaszania, co chwalenia się wszystkimi po prostu zdobyczami, na, jeżeli chodzi o słabości, kto jest słaby, tamten ma dziurę i takie po prostu, oczywiście ileś rzeczy się dzieje pozytywnie, tak jak to, o, że zazwyczaj o nich nie słyszymy. Słyszymy zazwyczaj o tych po prostu rzeczach, gdzie jest przepychanka w socialach, w social mediach o tym, kto jest jak dziurawy i tak dalej. Może jest dobry moment do tego, żeby spróbować to ucywilizować.
1: Ja w ogóle... Chciałem jeszcze powiedzieć, że z mojego punktu bez... widzenia jako badacz bezpieczeństwa zawsze, kiedy pracuję z jakimś podmiotem, kiedy znajduję jakąś podatność, mogę powiedzieć, że bardzo ważne dla mnie jest moje bezpieczeństwo, w sensie nie tylko mi, ale też innym badaczom, wiem, bo ja rozmawiałem, mówili, że zdarzają się sytuacje, w których ktoś źle reaguje na to, że im się zgłasza jakąś podatność albo wręcz Uważałem, że jest to jakaś próba ataku i próbuję wręcz komuś grozić. W sensie... Tak, tak. No są zastraszenia tak, przez działy tak. prawne. Tak.
3: Tak? To znane przypadki są oczywiście. Tak
1: jest. I ważnym jest, żebyśmy my, jako badacze bezpieczeństwa, mogli czuć się bezpiecznie, mieli tą bezpieczną przestrzeń do zgłaszania. Tak? I myślę, że jest to bardzo ważne, aby tutaj... Poka... Też jako ten przypadek to dobrze pokazuje, tak? Że, że jest ta bezpieczna przestrzeń, że w momencie pracy z takim podmiotem jak rząd, tak, K które może się ludziom kojarzyć, że wiecie, że to jest aparat władzy, że może być niebezpieczny dla kogoś, tak, że, że nie, że, że można robić tę współpracę prywatną, publiczną i że jeżeli masz dobre intencje i chcesz pomóc, to nie będzie tak, że ktoś ci będzie robił problemy, tylko wręcz przeciwnie, tak jak mówisz, ktoś zostanie doceniony, że będzie z tego pozytywna historia dla wszystkich.
3: Robert, to kiedy będziemy mieli takie rządowe Responsibility Disclosure Policy, które będzie towarzyszyło serwisom rządowym albo chociażby serwisowi gov.pl? Jak to zrobić po, po kolei i jakie, jakie są zasady w jedną i w drugą stronę? Jest szansa na coś
1: takiego? Szansa
0: jak najbardziej jest i dlatego, dlatego odwołałem się do strategii cyberbezpieczeństwa, dlatego że strategia do, do strategii musi powstać plan działań i ten plan działań obejmuje wszystkie obszary zdefiniowane w strategii, więc również będzie obejmował kwestie związane z, z przeprowadzeniem testów i audytów bezpieczeństwa, bo pod takim, pod takim, w takim rozdziale zostały umieszczone te odwołanie do, do programów typu Back Bounty. I na pewno tak i tutaj będziemy oczekiwali na, na współpracę z, ze środowiskiem, z ekspertami w tym zakresie. Będziemy bazowali na doświadczeniach z innych państw, jak, jak tego typu programy są przygotowywane. Są na to środki finansowe również, żeby to, żeby to sfinansować. Tak jak powiedziałeś, no, bardziej opłaca się inwestować w tego typu program, aniżeli w usuwanie skutków podatności, które zostały wykorzystane przez kogoś, a naj, najczęściej w celach przestępczych. I tutaj Tutaj zgadzam się z, twoim, z Twoją oceną, że no, niestety czasami i tutaj może to nie jest jakiś, nie powinniśmy mówić tutaj o polskim polskim piekiełku, że, że, czy polskich trendach, bo, bo te, 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 te zjawiska zdarzają się wszędzie. Pogoń za, 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 za słabą, za fejmem tak zwanym. Mam nadzieję, że oczywiście unikniemy tutaj syndromu cyberpudelka, że ja, ja znalazłem to, tamto i o wam to i bardzo się z tego cieszę i bardziej pójdziemy w kierunku Takiego może wspólnego podejścia, takiej wspólnej akcji, nie wiem, hashtag CyberMe, tak, no, gdzie CyberMe to wszyscy składają się i wszyscy biorą udział w tym podnoszeniu poziomu cyberbezpieczeństwa, zarówno ci, którzy edukują, jak i ci, którzy włączają się aktywnie, jak i ci, którzy współpracują, pomagają innym, jak, jak, jak lepiej zabezpieczyć ich systemy, więc no, to jest oczywiście trochę utopijne, no ale myślę, że... że społeczeństwo obywatelskie, gdzie, gdzie angażujemy osoby, które mają wiedzę, mają doświadczenie, mają chęci i poświęcają swój prywatny czas, no to patrząc na to dobro wspólne, o którym mówił też Aleks, no to, to jest ten kierunek. No pytanie na ile, na ile rzeczywiście i tutaj ja nie jestem, nie jestem realistą i nie jestem idealistą i na pewno zawsze będzie ten procent osób, które i tak będą działały w tej niekoniecznie białej strefie i niekoniecznie w szarej strefie, ale, ale bardziej w czarnej strefie, no bo czasami to jest jednak dążenie do, do monetyzacji tej wiedzy i przełożenia jej nie oczekiwanie na jakąś nagrodę, która gdzieś tam może wystąpi, bądź to, że będę wymieniony w artykule czy w poście na serwisie rządowym czy na serwisie branżowym, no ale mogę to bezpośrednio przełożyć na, na efekty finansowe. I tak jak mówiłeś o proaktywnych działaniach prowadzonych w Chinach, można powiedzieć tak samo prowadzonych w Rosji, prowadzonych w innych państwach, które skupują tego typu informacje o podatnościach wiadomo w jakich celach później przy wykorzystywaniu, myślę to samo dotyczy Iranu, przy wykorzystywaniu tych informacji do, do przygotowywania już konkretnych działań ofensywnych, więc no, nam zależy na tym, żeby te informacje trafiały do tych, którzy są odpowiedzialni za poszczególne systemy, żeby jeżeli jest potrzeba zachowania anonimowości, ta anonimowość powinna być zagwarantowana, Stąd nawet zgłaszania tego do, do, do CESIR-tu, nie zgłaszania bezpośrednio na policję, czy zgłaszanie do służb. No taki model powinien być. Poza tym tutaj też widzę, widzę rolę chociażby fundacji, organizacji pozarządowych. Przecież można dokonać takiego zgłoszenia do tego typu organizacji. Niekoniecznie trzeba taką informację zgłaszać od razu do, do, do mediów.
2: To jest bardzo dobry pomysł, bo myślę, że sporo osób się boi, że kontaktów z, z częścią rządową, ponieważ z filmów wszystkich grozy typu wo, gry wojenne wiemy, że rząd to ci źli, którzy od razu włamywacza hakera i cyber, cy, 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 cyberbezpiecznika wrzucają do jednego wora i wszystkich chcą od razu zamknąć. Myślę, że rzeczywiście warto będzie pomyśleć nad jakimś takim cichym sposobem zgłaszania tego typu błędów, no ale myślę, że też większość specjalistów od bezpieczeństwa potrafi zatrzeć za sobą ślady i potrafi zgłosić do właściwej instytucji w taki sposób, żeby ta właściwa instytucja miała problem z ich realnym zidentyfikowaniem, także pod tym kątem myślę, że jest dobrze, ale ale tak, no trzeba pokazać przykład, ten, o którym rozmawialiśmy, przykład Aleksa, że nie bijecie za to, że ktoś znalazł błąd i od razu się nim pochwalił, tylko tylko wręcz wychla, wychwalacie po od niebiosa, jeżeli tylko dana osoba nie ma nic przeciwko temu.
0: Tak, bo chciałem nawiązać do tego, co powiedział Aleks. Stwierdził, że nie, nie wiedział do kogo, do, do kogo się zgłosić i rzeczywiście to jest akurat, to biorę, biorę to na, 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 na swoje, na, na, na siebie, bo wejście w życie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa mamy prawie dwa lata. No, widać, że powinniśmy robić więcej do tego, żeby propagować to, w jaki sposób te informacje zgłaszać. Zresztą podobnie było w przypadku incydentów z ostatniego okresu czasu, incydentów, do, które dotykały jednostek samorządu terytorialnego, atak na gminę Kościerzyna, gdzie tam też okazało się, że podmiot zaatakowany nie za bardzo wiedział, do kogo się zgłosić w tej sytuacji, do kogo zgłosić w ogóle sam fakt ataku czy podejrzenia ataku. Więc dlatego staramy się promować na tym przykładzie, Również też promujemy, mówimy o tym, do kogo, do kogo się zgłaszać, więc najlepiej, jeżeli ktoś ma wątpliwości, nie wie, czy jest przedmiotem ataku, czy jest celem ataku, incydent.cert.pl, można zgłosić tam różnego typu sytuacje. My na co dzień dostajemy, nawet dzisiaj otrzymałem korespondencję, dostajemy na skrzynkę Ministerstwa Cyfryzacji, że ktoś ma wrażenie czy ma podejrzenie tego, że dane na określonej stronie podał swoje dane i nie jest przekonany co do tego, czy ta, czy ta strona była stroną autentyczną, czy nie była wykorzystywana przez domenę, która jest prowadzona przez, przez przestępców, z którym zjawiskiem mamy do czynienia szczególnie właśnie w okresie pandemii covidowej i, i po to, żeby eliminować te podejrzane domeny, po to zostaje podjęte działania we współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi i mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy mamy prawie 2000 zablokowanych domen, które były wykorzystywane przez grupy, przez, przez grupy do działań przestępczych, więc gdzie to zgłaszać? Powtarzam incydent.cert.pl.
3: Tak, ja tylko się w 100% zgadzam z, z tą uwagą jedną, że mamy tu do czynienia z taką trochę jednak nadal unikalną e, usługą certową, jaką jest obsługa podatności systemowych, bo to nawet jest specjalna nazwa zespołów PSIRT, tak? czyli Product Security Incident Response Team. Tutaj jest w ogóle jeszcze troszeczkę inaczej, bo tu chodzi o, 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 o serwis nawet, ani nie o produkt, nie, jest to, nie chodzi o konkretne żadne Urządze, urządzenie i o tych incydentach zawsze trzeba też przypominać, gdzie, gdzie zgłaszać, ale, ale w którymś momencie może w ramach takiego rozwijania, gdyby rzeczywiście pójść teraz za ciosem tak pozytywnie i, i spróbować jakieś zasady ustalić, to też trzeba było jasność mieć co do tego, jakie są opcje, bo być może chodzi tu o opcje, prawda? Jakie są opcje zgłoszenia słabości systemowej, słabości jakiejś usługi, można ją zgłosić tu czy tam i, i troszeczkę dać y, też tutaj taki y, przewodnik dla tych, tym bardziej, że często z mojego doświadczenia wynika, że osoby, które są takimi researcherami, tak troszeczkę tak jak być może tutaj Alex, chociaż jeszcze na tyle dobrze się nie znamy, żebym tutaj charakterysował, no ale, ale widać, że się tym interesuje. Nie zawsze siedzą jak w świecie incydentów takich bieżących, bo to gdzieś tam po prostu z boku być może na pewno część z nich przynajmniej taka jest, że sobie, że sobie dłubią i tutaj jasny komunikat. To, to by było coś super, a w ogóle no te przykłady, tak? ja myślę, że i tak nie będzie lepszej promocji tego, żeby to robić w sposób cywilizowany niż taki przykład jak jak Aleksem. Gdyby jeszcze się udało zorganizować Bagbanty, no to to już w ogóle super pierwsze rządowe Bagbanty w Polsce, a ja ja nawet nie za bardzo kojarzę w Europie przynajmniej. Jakichś większych, Amerykanie, tak, to są znani z tego, że, że już od ładnych od parę lat, szczególnie armia amerykańska to organizuje, no ale tutaj e, dużo się zmieniło, bo przypominam, że na początku, e, nie, jeszcze zdaje się, że w 2015 roku wszyscy się zastanawiali, czy mogą robić pentesty swoich sieci. Przypominam, bo takie, takie były wątpliwości. Jeszcze, jeszcze pamiętam, że minister Streżyńska się angażowała w to, żeby te przepisy zmienić, żeby można było po prostu przetestować zgodnie, bez żadnych kontratypów, o których Robert wspominałeś, że do dzisiaj z niektórymi rzeczami są, są problemy, żeby przetestować swoje systemy. No dzisiaj już rozmawiamy o bagbanty rządowym, no to, to, to są milowe kroki, także tak trzymać.
0: No tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że, że to nie jest działanie, to nie jest ćwiczenie, które może zrobić skutecznie ani administracja rządowa, ani przemysł, ani akademia, ani organizacje pozarządowe. Tutaj potrzebna jest oczywiście współpraca bezpośrednia, współpraca bazująca na zaufaniu. To zaufanie jest budowane właśnie przy tego typu działaniach. Jeżeli osoba, która zgłasza może ufać tej osobie, która uzyska tę informację, że zostanie to wykorzystane w sposób odpowiedni i i nie zostanie nadużyte to zaufanie po zgłoszeniu. Stąd my też zachęcamy do, i budujemy takie podstawy do takiego partnerstwa, do takiej współpracy i inicjatywę, którą uruchomiliśmy w ubiegłym roku jako Ministerstwo Cyfryzacji, czyli Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie. Ocelem tego programu jest to, żeby na poziomie krajowym zbierać te wszystkie najlepsze zasoby, wiedzę, kompetencje, umiejętności zarówno po stronie ośrodków szkoleniowych, ośrodków akademickich. Tutaj współpracowaliśmy z Politechniką Warszawską. Mirek też, też uczestniczyłeś w, w tych pracach nad, nad e, programem studiów cyberbezpieczeństwa. E, to jest edukacja. Druga rzecz to jest współpraca z, z przemysłem. E, program współpracy w cyberbezpieczeństwie otwarcie na to, żeby wymieniać się informacjami o podatnościach, żeby propagować wiedzę o najlepszych ustawieniach, zaleceniach konfiguracyjnych, najlepszych praktykach. Kwestia cyberhigieny, gdzie, gdzie też chcemy, żeby te informacje, te rekomendacje były szeroko propagowane. Stąd zapraszamy również organizacje pozarządowe do, do współpracy w ramach tego programu. Część informacji już została już jest umieszczona na, na stronie gov.pl w bazie wiedzy zakład cyberbezpieczeństwa. cyberbezpieczeństwo. Staramy się, tą, będziemy tą wiedzę ustrukturyzowali ust w sposób bardzo przejrzysty dla, dla każdego, czyli cyberhigiena, dla profesjonalistów, dla ekspertów. I tutaj, żeby ta wiedza była jak najlepsza, no to, to potrzebujemy tego partnerstwa, potrzebujemy tej współpracy.
1: Jako osoba prywatna cieszę się widząc takie, takie działania ze strony rządowej, ponieważ myślę, że wiecie, coraz więcej rzeczy w naszym życiu dzieje się w cyberprzestrzeni, tak? Nie wiem, jak wy, ja swój, wiecie, PIT rozliczyłem online chociażby tak w tym roku i Wiecie, bardzo dużo spraw załatwia się online i coraz większą wagę, myślę, każdy, kom, wiecie, każdy kompetentny, nowo, kompetentny rząd i nowoczesne państwo będzie y, y, dawać na bezpieczeństwo tych systemów, które używa w ramach swojej administracji publicznej. I dlatego też cieszę się, że tutaj są podejmowane aktywne kroki w, w angażowaniu społeczeństwa, badaczy bezpieczeństwa, tak? ponieważ myślę, że jest to bardzo efektywny sposób na wykorzystanie z zasobów i odnajdywanie problemów, które potencjalnie mogłyby dotknąć no, każdego Polaka.
2: I to tyle w 98 odcinku podcastu Cyber Cyber. Już wkrótce obchodzimy mały jubileusz. Śledź nas na Facebooku i Twitterze, by dowiedzieć się jak będziemy świętować. Wszystkie epizody Cybercyber Cyber znajdziesz w swojej aplikacji podcastowej i na profilach społecznościowych Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Za uwagę dziękuję Robert Kośla, Aleks, Łukasz Jachowicz i Mirek Maj. Do usłyszenia wkrótce.